0: нельзя подключиться, чтобы увидеть вопросы, я буду пробовать их получать из ютуба. буду пробовать получать, ну что, Оля, официально с почином у нас, Глеб Егорч, потому что мы с тобой выходим первый раз так в эфир, посмотрим, что у нас из этого получится. Коллеги, кто нас будет смотреть, слушать, будем рады обратной связи. Хороша ли картинка, хороший ли звук? Для нас это хорошо очень. Ли мы... Ладно ты, Волька, мы хороши. Вот. Главное теперь, чтобы нас было хорошо видно и слышно. И мы, собственно говоря, не оставляем заниматься. То, чем мы занимались, и будем рады, если вы по-прежнему будете к нам присоединяться, задавать свои вопросы и и каким-то другим образом участвовать в создании проекта «Молоко убежала, потому что мы его создаем вместе. Мы по-прежнему будем вести эфиры по вторникам, где будем говорить на какие-то большие темы отдельно, и по пятницам будем разбирать ваши примеры. У нас сегодня есть несколько примеров. Нам не хватает, как обычно, контекста, поэтому мы будем фантазировать, исходя из своего собственного жизненного опыта. Фраза дурацкая, свой собственный жизненный опыт, поэтому эту тему можно делать вообще отдельную тему для вторничного эфира. Может быть, когда-нибудь и сделаем.
1: А пока, пока, с чем начнем, Моль? Знаешь, это я вспоминала как это Сократ. Все о том же, все там же, все о том же. Да? Мелочка,
0: мы, смотри, мы не там же.
1: Мы, в принципе,
0: в мире, все там Нет, же.
1: Знаешь, на, разных, это... на разных площадках с собой. тобой. Но я это вся как всякие... понимать там же, Маша. Это как место слова понимать. Ладно. Пространственное, там, пространство временное или какое-то еще. Окей.
0: Знаешь, я вот по поводу пространства думаю, вот так уж так интересно. Я за последние несколько месяцев Благодаря Тане Муратовой, прям даже вот говорю, здесь Таня Муратова, спасибо тебе, человек золотой, ты придумываешь, как выводить нас в эфир, чтобы не случилось. Я поняла, что даже, знаешь, когда если отрубит нахер все, мы все равно будем выходить в эфир, потому что у нас есть Танька Муратова, которая нас в эфир выведет. Ладно, давай брать вопрос. Боюсь вести, боюсь вести прямой эфир. Отлично, с него и начнем. У нас есть такой вопрос. Звучит он так. Я боюсь вести прямой эфир. И я бы предложила, Оль, здесь не мудрство, а лукаво, пойти прямо с таблицы «Дело во мне», с принципа «Дело во мне». Да? Давай. И поискать причину собственного состояния в себе, а не в наличии какого-то прямого эфира. Вот мы с тобой не боимся в прямой эфир выходить в любой непонятной ситуации. Знаешь, как это? есть такие люди, которые в любой непонятной ситуации ложатся спать, а есть такие люди, которые в любой непонятной ситуации выходят в прямой эфир. Ладно. То есть смотри, что нам говорит человек. Кажется, кажется, что я боюсь вести прямой эфир. Кажется, что дело в прямом эфире. Но нам бы вообще хорошему надо задать автору этого вопроса встречный вопрос. Чего ты боишься на самом деле, когда ты говоришь, что ты боишься вести прямой эфир? И вот... Если бы у нас была обраточка какая-то, мы бы могли бы этот ответ, наверное, получить от автора, но поскольку у нас обратки с тобой нет. Знаешь, кстати, так странно смотреть на тебя в горизонтале. Я поймалась на мысли, что мне очень, на мысли, не мысли, поймалась на ощущение, что мне очень непривычно что это горизонтальное, не вертикальное. Ну, ладно, это тоже к этому привыкнем. Вот. Чего на самом деле боимся? И вот я, знаешь, я когда эти вопросы читала сегодняшние, я вспомнила, как я сама когда-то выходила в прямой эфир, самый свой первый прямой эфир в Инстаграме. Это, кстати, было не так давно. Я не так долго пользовалась Инстаграмом как программой, и У меня был хорошо написанный текст, значит, я очень готовилась к этому, мне кажется, я к выступлениям сейчас так не готовилась, как тогда к прямому эфиру готовилась, у меня был практически вызубренный наизусть текст, но меня трясло, прям меня трясло, и я вот вспоминая себя, думаю, чего я боялась, я очень боялась тогда в прямом эфире ошибиться, Мне казалось, что, знаешь, есть какие-то люди, которые прям сидят на меня так, смотрят, слушают меня, и если я сейчас скажу какую-нибудь глупость, от меня потом отвернутся все. То есть я буквально, мы могли бы это сформулировать так, я боялась допустить ошибку, какую-то ошибку, которая, скажем так, негативно повлияет на впечатление от меня у людей. И что за этим Но... стояло большее, больше, да, что за этим стояло? Что мне казалось, что есть какие-то люди, которые вообще обо мне думают. Помимо, помимо того, что я, в принципе, боялась совершить ошибку, мы с тобой на тему ошибок много уже говорили, что мне вообще казалось, что кто-то обо мне думает, кто-то будет прям смотреть, выискивать эти самые ошибки у меня.
1: Ну, то есть, да, там же есть у тебя наверняка дальше какая-то цепочка. То есть, ну, ты боишься, ты боишься, что ты там, например, собьешься или допустишь ошибку, и почему-то о тебе другие люди подумают плохо, да. Здесь мы можем сказать там не про причину состояния, про некорректное мышление, что я вообще могу что-то сделать, чтобы обо мне подумают плохо, и я еще и могу этим как-то управлять, мы обычно полагаем. Но на самом деле дела обстоят по-другому. Ты можешь выступить Вообще просто персик, хорошо, прекрасно, а, но на тебя никто не посмотрит, да? Ну, как бы там тебе ни, ни одного лайка не отправят. Вот. Ну, значит мы сейчас еще постулируем, что можно выступить хорошо. да 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 да, да, да ну, мы... как, как, как я думаю, давай добавим так, как, как ты считаешь, что можешь сказать, я выступила идеально, как, ну, как и по моему мнению, а как бы никакого отклика нет. Или у нас были с тобой такие эфиры, как бы, знаешь, такие это... Да, да, с торможением, как бы проворачивается. А я их называю. Был эфир, был эфир. Вот, но, но они получают отклик. То есть мы не знаем. То есть, знаешь, как бы, ты можешь какую-то такую фразу сказать. Вот я так иногда на сообщение отвечаю, замечаю что только потом замечаю, что слушай, человеку прям нужно было именно эту фразу сейчас услышать. Да, но это как бы даже от меня не зависит. Я не могу заранее, какие у людей у всех потребности, что надо рассказать. Я могу говорить о том, о чем меня, что меня волнует. Если у кого-то откликнется, круто. Да не откликнется, тоже круто.
0: Есть еще один вопрос, который бы я бы сюда бы задала, прямо в рамках этой таблицы. Для чего вы проводите эфир? То есть если... Почему мы боимся, например, что-то сделать? У нас есть определенная цель, и она, ну, скажем так, неким образом нами визуализируется или артикулируется. Я не знаю, Чтобы меня посмотрело 100 человек, или чтобы мне потом прислали 100 рублей, или еще что-то сделали, да? То есть тогда на Признали самом деле... Признали меня
1: вообще, да, да такое
0: признание. Да, тогда я, я боюсь не эфир вести, а я боюсь не достигнуть той цели, которую я тем или иным образом перед собой ставлю. И здесь нарушается еще один закон, о котором вот ты говорила про закон, что чем-то можно управлять, да? а мы тогда здесь говорим о том, что у нас вообще есть в голове убеждение, что какой-то конкретной цели можно достичь. Мы бы могли бы здесь там, дальше пойти бы в таблицу Закон с законом и сказать следующее, что если ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь, а пытаешься лишь, лишь достичь цели, то ты не получишь удовольствия не от того, что ты делаешь, ни, и цели, ну, может, добьешься ее случайным образом, но это не будет чем-то законным. Потому что если мы возьмем таблицу «закон закона», мы говорим о о чем? Закон достигается только законными средствами. То есть для того, чтобы достичь какого-то результата, в в том действии, которое я произвожу, уже должно быть заложено, что цель должна быть синхронна результату. То есть если я хочу получить удовольствие от эфира, я не буду бояться проводить эфир, я буду получать удовольствие от эфира, от того, как я его провожу. Как получается, так и провожу. То есть, если Это... провести, то есть смотри, если я хочу провести эфир, то я провожу эфир. Какая разница, как я его проведу.
1: А если Значит... я
0: хочу после эфира получить 100 лайков, то тогда я буду бояться
1: проводить прямой эфир. Я вот думаю, если шире посмотреть, ну, то есть, например, я хочу сто лайков, или я там хочу сколько-то денег за эфир, а, да, получается, что я не эфир провожу, а, а хочу вообще, хочу что-то. А вообще можно как бы в обратную сторону посмотреть. А я часто свое желаемое получал, то, что я называл, как ты говоришь, целью. И mm-hmm. можно, ну, можно понять, что я уже никогда не получал призвание, призвание признание, оговорочка начиталась, короче. Я никогда не получал э, признания и думаю, что я сейчас получу, да, может, может я его один раз, мы с тобой тоже о тебе много раз уже говорили, один раз, может, я вообще не вижу, что меня люди признают, да, а другой раз, ну, не знаю, Машка, это как-то, мне кажется, такой близкий тебе пример, вы не на улице с ними трусы, ну, ты там предлагаешь иногда малышам, вот тебе признание, на тебя точно обратят внимание. Знаешь, сейчас как это
0: у меня есть убеждение, что я это говорю как-то помягче.
1: Хочу. Хотя... Неожиданное, Маша, убеждение для меня. От тебя. У меня вообще есть
0: убеждение про саму себя, что я очень мягкий и добрый человек, а я вообще не понимаю, Хорошо. почему почему на меня все время люди жалуются, что я жизнь. Ладно. А, то есть смотри, давай как бы подсоберем дело во мне, да, то есть получается, что дело не в эфире, а дело в том, что а, что-то за, за этим вопросом для меня стоит, а, что, возможно, я не эфир боюсь проводить, а я, например, боюсь, что меня, я не буду признана. Например, что я еще боюсь? Вот я помню, тоже это у меня было мне казалось, что я вообще, я боялась узнать, что я вообще эти эфиры не могу проводить. То есть я боялась фактически понять, а каково мое реальное положение. То есть что О, я. Маша,
1: подожди, я хочу прям добавить сюда таблицу реальности. Мне кажется, прямо сейчас свяжется все. Вот да, таблица реальности, что все на пороге реальности, и Фигурс звучит так, на пороге реальности стоят химеры, пространство, времени и я. Вот, когда я, например, говорю или пишу в тетрадный талант, боюсь вести прямой эфир. Это сейчас происходит. Или я, например, маленькая девочка, там пятилетняя, где в садике, мне нужно там песню с или стих рассказать. Да, то есть, это происходит не здесь, не сейчас, а происходит в каком-то другой момент. Или там мне мама что-то сказала сделать, а я боюсь это сделать. Вот. И получается, смотри, а что на самом деле я боюсь? Вот когда то я вот, знаешь, думала, прям, если эти все примеры там, связать разные, да, которые с детства бывают, я боюсь взрослеть. Знаешь, я боюсь взять на себя ответственность, боюсь взрослеть, да? и вот ты говоришь, почему я говорю, с во мне сейчас свяжется, что здесь, что я на самом деле боюсь, что, ну, там, я не смогу провести прямой эфир. Что взрослеть сложно, да, что как бы, потому что, ну окей, не смогла, не смогла, но выключилась и выключилась, допустим, там, наверное, бывают такие ситуации, просто у нас с тобой таких не было только, <laughs> мы только с, эфирами, с, с, с интернетом иногда а? боремся, условно там говоря, боремся, а, ну, как бы понимаем, что не можем его контролировать, а, вот выключишься ты окей и даже если ты выключишься посредине в прямом не знаю там по каким-то своим внутренним эмоциональным может быть причинам ты же можешь об этом подумать и можешь на, этим, на этом повзрослеть. и наверное здесь можно сказать один раз боюсь а раз
0: провести прямой эфир
1: ну, один раз можно сказать, что я боюсь взрослеть, а другой раз можно сказать, что я не знаю, как взрослеть. А мы не можем знать, как взрослеть. Но любая ситуация, которая меня как-то волнует, я на ней могу как-то подрасти.
0: Отлично. И вот смотри, связывая то, что я начала говорить, и то, что ты сейчас говоришь, и что такое взрослеть? Для того, чтобы повзрослеть, ну, буквально, да, люблю теперь эти всякие установки, что такое взрослеть? Это буквально расти. Расти над чем-то, то то есть изменяться по сравнению с собой предыдущим, могли бы сказать. А как я могу повзрослеть, если я не знаю, какой я сейчас? И, например, ситуации, с которыми мы сталкиваемся, которые мы называем «я боюсь проводить эфир», «я боюсь выходить на новую работу», «я боюсь встречаться с каким-то мужчиной», «я боюсь что-то сказать какому-то близкому человеку». Это же на самом деле о чем? Я боюсь столкнуться с тем, какой я сейчас, в каком я на самом деле положении нахожусь. Я боюсь увидеть свое реальное положение. Mm-hmm. Но, но, то есть, как, вот мы с тобой часто, там, на эфирах, может быть, реже об этом говорим, но вот на группе мы обсуждаем это, и с читателями, да, то есть существует как бы два шага. Два шага. Сначала я должен увидеть самого себя и свое реальное положение ту реальность, в которой я нахожусь, для того, чтобы потом куда-то двинуться. Но пока я не вижу своего реального положения, я двинуться никуда не могу, мне не над чем расти, я не знаю, над чем я расту, я не
1: знаю, на что я изменяюсь. Мне кажется, ты говоришь про таблицу, уже поздно. Например, уже поздно бояться и искать причины, почему я боюсь. Да, там, страх это, и, и, и там, не знаю, страшно на меня посмотрят много людей не поздно думать об этом как-то по-другому. Да, что, ну, например, я не буду наш Знаешь, наверное, не проблема, что человек говорит, я не буду взрослеть ну, просто неплохо бы, было бы понимать реальное положение дел что я, я все время, за меня все время кто-то что буду, будет решать, я буду полагаться на решение другого человека, ну, и буду такого человека, либо он будет постоянно рядом, либо я буду такого искать. Так, такой, такой будет мой муж, мой начальник, или уже И наверняка уже кто-то есть.
0: Угу. А, и вот, опять же, связ, чтобы связать вот все то, что ты говоришь, я сейчас сижу и думаю, такой пример простой, да? Казалось ну, боюсь, эфир провести. Он у нас уже был. Да, ну, скажите, как эфир провести? Чего вы тут развели? Разваривайте кашу свою или еще там что молочная лапша? Да, и вот смотри, закон с законом связать это, и вот прям к той теме, о которой мы сейчас с тобой говорим, нежданно, негаданно вышли на тему взросления сами с тобой, да, то есть смотри, если я боюсь проводить прямой эфир, тот же закон действует в моей жизни где-то еще, а чего я еще боюсь делать, и может оказаться, что есть еще масса вещей, которых я боюсь, и везде, где я сталкиваюсь со страхом, я сталкиваюсь, у нас про страх с тобой, или с Димой Меркуловым мы делали эфир, по-моему, с тобой мы не делали? С делали
1: мы с тобой тоже. Тоже про страх. Бы- да.
0: Было на таком летом. Вот, то есть везде, где я боюсь, мне бы понять, какой это страх. Это страх вот чего-то нового, это на животном уровне просто страх? Или это страх каких-то изменений? Или это и то, и другое? и увидеть еще и другие ситуации, в которых я веду себя точно так же, и попробовать задать себе вопрос, а куда меня это не пускает? Потому что за страхом проводить прямой эфир может, например, стоять страх успеха. И мы 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 с тобой начали с того, что мы говорили, страх, что меня не признают, но ведь еще может быть сценарный страх, что меня признают. А что с этим тогда делать? Я вот, знаешь, Оль, сама с этим недавно столкнулась. Мы так активно молоко развивали в течение года, и вдруг у меня в какой-то момент, знаешь, как это наступил, какой-то стопор внутренний. Внутренний
1: стопор
0: и я несколько месяцев с ним разбиралась, я говорила, команда говно, они могут ничего сделать, я им говорю, что делать, они не делают, да? потом я говорила, никто ничего не понимает, и знаешь, я несколько дней назад пришла одна к одному очень интересному выводу для самой себя, это я не делаю дальше, вот у нас сегодня, я тебе перед началом эфира говорила о том, что у нас те вопросы, которые сегодня на эфир пришли, это с чат бот в Телеграме, А в Инстаграме, который был для нас основной площадкой до последнего момента, ну и пока остается, вопросы не пришли. Я Я задавала себе вопрос, как так получилось, что в Инстаграме, в основной площадке нашего проекта нет ни одного вопроса? А я ничего не делала последние несколько месяцев для того, чтобы там эти вопросы появились. А почему я ничего не делала? И когда я сама такая села, думаю, а, потому, а где-то в глубине машина вот это, вот, проект разрастается, и я понимаю, что я с ним не справляюсь. И мне страшно взять на себя ответственность за разрастающийся проект. Мне его удерживать тяжело стало. Я понимаю, что я не хочу с этим справляться. А не хочу с этим справляться, почему? Ну, потому что дальше на себя надо брать ответственность за большее, большее, большее. И вдруг я поняла, что сложно и страшно это делать. И Ты еще же
1: говоришь о том, что ну, успех – это, знаешь, не такое счастливое состояние, когда ты носишься радостно.
0: Про то, что все говно на тебя валится, про то, что тебе нужно делать 100-500 дел одновременно, а ты не успеваешь. Да, это про про успех в этом смысле, не про то, что тебя закидали золотыми слитками и случайно попали в лоб, и у тебя синяк теперь. Не об этом, конечно, речь идет. Вот. И может оказаться, что автор вопроса, сам того не понимая, боится именно этого. И нам бы хорошо, конечно, в таких вещах ну, попробовать разбираться,
1: да, писать... Слушай, а ты еще пока говоришь, да, я какие-то слова тоже там выхватываю, как-то думаю, ну, куда-то движется у меня дорожка, по дорожке что-то. Вот смотри, ты говоришь, да, это же страх изменений, да, ну, например, изменения там, мне сценарно предписано быть неуспешным, я могу стать успешным. Вот. И здесь еще можно как на изменения посмотреть, мы, наверное, тоже уже об этом как-то говорили, что я боюсь быть живым, да, мне хочется быть успешным, как кто-то, я там посмотрела несколько то прямых эфиров, и, например, себе такое-то объяснение придумал, что у меня не получится, как у них, а, вот, а, мне кажется, вот мне почему-то сейчас слово "успешный" часто там крутится у нас в последнее время. Мы про него, ну, ты знаешь, немало говорили. Да, мне кажется, успешный человек это человек, который постоянно как-то меняется, да, потому что мир живой, в мире все меняется, любой, наверное, и в биологическом и в социальном и в смысловом, да, ты можешь куда-то дальше всегда подумать, вот и, э, а если ты такой как бы застрял э, в какой-то рамке, да, и боишься быть успешным, боишься быть, измененным, ну, тебе и хочется, здесь вот все время как бы, ну, на Маша, если книги наши вспомнит, наверное, про про это, да, это тебе все время хочется выйти за порог, хочется изменений, хочется куда-то двинуться, но э, тебя вот это привычно очень сильно как будто там условно в тебя вцепилось, тебя держит, ну, как бы, Опять надо выбрать, ну, понимать, я буду, как всегда, как привычно, как было, или я рискну, и будет непривычно, но точно будет хорошо, потому что ты сам смог что-то сделать. и Вот
0: смотри, вопрос, так у нас ширится, вопрос ширится. Я
1: согласна, да.
0: Растет и растет, и вот знаешь... Вот ты говоришь сценарный неуспех. У меня точно есть сценарный неуспех. То есть мне сценарно нельзя быть успешной. Мне мама в детстве говорила, замахнулись на миллион, а ударили на рубль. Про первое мое поступление на журфак так было сказано. Замахнулись на миллион, а ударили на рубль. Я ходила в театральную студию Натальи Бондарчук, и так, в какой-то момент были кинопробы, на участие в каком-то кинофильме. И я, значит, очень... На меня большие надежды возлагали, а я просто, знаешь, так не смогла. Не смогла. То есть вот у меня вообще это есть сценарная история. Замахнулись на миллион, а ударили на рубль. И вот ты сейчас об этом говоришь, а я сижу и думаю, я сейчас несколько вещей прям не делаю, хотя могла бы сделать, от меня это не требует больших усилий. Почему? Потому что, а вдруг ударим на миллион, а мне нельзя. И я прям, кто автор этого вопроса, не знаю, просто куда денег перевести. Я сейчас кое-что сама про себя поняла. Вот. Но это не значит, что я сейчас побегу делать, но это значит, что я еще точно подумаю над этим и поищу вообще, как я смотрю на определенные ситуации, связанные в том числе и с проектом «Молоко». Возьмем... А, знаешь,
1: Маша, я думаю, что ну, вот, как бы я тоже понимаю, что у меня тоже такие словечки были, и мне вообще кажется, это общекультурное такое, как убеждение, за да, что нельзя не, не достигать успеха. Ну, нельзя, здесь, достигать, нельзя, да? Да, нельзя. Нельзя, нельзя достигать. Нельзя да? То есть я тоже, ну, я тоже понимаю, что ну, в какие-то моменты, как будто тебе страшно становится, что там... И, ну, как, знаешь, не то, что страшно, у меня это происходит как так спокойно, типа ты берешь и откатываешься от того, чего то достиг. А потом понимаешь, что просто нету такой, как бы, тебе эту дорожку самому создавать, дорожку по удержанию, по содержанию, наверное, успеха некоторого.
0: Ну, давай, да, когда мы говорим слово «успех», еще раз оговоримся, мы не говорим про то, что у вас сейчас засыпят деньгами, мы говорим…
1: Что вам золото слиток и по голове прилетит.
0: Мы говорим как раз о том, что это другой уровень ответственности,
1: другой уровень упорядочивания
0: времени, все равно другой.
1: Есть, Конечно, другой да-да-да, тебе некогда там страдать, виноватить, да, это... и опять, знаешь, у нас опять все взросление. в Да, да, да. Становиться успешным, это в том числе взрослеть, такого мы еще не говорили. Да,
0: хорошо, запишем как тезис. А, давай возьмем имени есть поименованная вещь, тем более мы уже сюда это наговорили, мне кажется, так, то есть мы, смотрите, мы говорим прямой эфир, ну что такое прямой эфир? Прямой эфир – это нажать несколько кнопок, и твоя говорящая голова где-то появилась, и, все. и миллионы говорящих голов появляются регулярно в прямом эфире. Но это не о том, о чем говорит автор вопроса. Прямой эфир – это, вот, как Оля сказала, взросление или это изменение или это какой-то путь, который я должен пройти к успеху. То есть мы бы могли бы, если бы мы перестраивали эту фразу, мы бы сказали, что
1: боюсь вести непрямой эфир,
0: боюсь взрослеть, боюсь
1: изменяться, боюсь стать успешным. Да? Это... Ну, то есть мне кажется, например, что я хочу изменения, но на самом деле, вот записав эти слова «боюсь вести прямой эфир», я могу понять, что я не хочу их может быть, да, ну как бы здесь, понимаешь, мы здесь, наверное, не скажем на 100%, потому что мы не это человек, который пишет, да, потому что, ну, я там вспом... вспоминаю свой страх перед эфиром, ну, но у меня не было, как бы, у меня почему-то не было такого, что, ну, можно свернуть назад, нельзя свернуть назад, все, как бы, умерла, так умерла, в смысле, вышла в эфир, так, вышла в эфир, вот, а, ну, здесь автор вопроса сам может понять, его вот это боюсь, оно прям, все, боюсь такое, что ты такой, а за, как замерз такой, заиндевел, еще какой не могу сказать, да, и никуда не двигаешься, тогда получается, что ты не хочешь выходить в прямой эфир, тебе просто нужно, например, бояться чего-то. Угу.
0: Давай возьмем блаженной нищий, мне кажется, вот сейчас как раз самое время, да, когда мы этот, этот принцип рассматриваем, мы его рассматриваем вместе с э, тезисом «Легче верблюду пройти в угольное ушко, чем богатому попасть в царствие невестное». Здесь речь идет не о каком-то таком богатстве, а о богатстве знания самих себе. То есть что нас не пускает вот в эти изменения или во взросление, или в, в какое-то движение на пути? знание о самом себе. Ведь что человек, который а, этот вопрос нам прислал в эфир, знает о себе? Мы можем предположить. Да? Он, например, знает, что, ну, может, я не очень умный, может, я не очень красивый. Смотрите, это знание о себе. Я прям все кавычу. Не умный, не красивый. Не умею, умею, умею разговаривать. Не умею разговаривать. У меня там что-то не получается. Но Мы с вами знаем... Массу примеров в истории публичных выступлений, когда люди, скажем так, я дефекты тоже кавычу, я прошу отнестись к этому правильно, да, что когда люди с дефектами внешности, речи, манеры говорить, имели большой успех на публике. Знаете, вот я недавно, наконец, я, я же черными дырами-то увлекаюсь, все, значит, физикой-то своей, астрофизикой занимаюсь, и думаю, да что ж я никак тебе Хокинга-то не куплю. И вот ну, недавно мне пришла книжка Хокинга и фотография на обложке. Ну, человек ну, как бы с дефектами внешности.
1: Я представляю, какой он выглядит, да.
0: Да, с дефектами речи вообще не он разговаривал, за него машина специальная говорила.
1: Машина ну знания сильнее, понимаешь?
0: Да, но и, тем не менее он выступал, он выступал и его слушали миллионы а, людей, и до сих пор читают и слушают.
1: Ну что, он действительно хотел выступать? Потому да, вот хотел есть...
0: Выступать, он хотел, знаешь, как вот мы недавно тоже вспоминали на выезде как раз эту фразу: "Не могу не делиться тем, что люблю". Да, не могу не делиться тем что люблю если вам действительно есть чем поделиться есть поделиться тем что вы любите да не будете вы бояться выступать вам будет все равно вот и а, если бы была бы возможность отказаться от каких-то знаний о себе на секунду забыть какой ты сколько тебе лет как ты говоришь как ты выглядишь и была бы действительно потребность поделиться тем что вы любите никакого бы страха перед выходом в прямой эфир просто не было.
1: Ну я, знаешь, может быть, ну вот я просто вспоминаю себя в каких-то там, таких подобных ситуациях, когда ты боишься куда-нибудь выйти, неважно куда, ты бы переживал, наверное, переживаешь за то, что сможешь ли ты сказать то, что ты хотел сказать. Это да. В данном... Да, но это уже как бы, это уже смысловое, то есть ты, ты, знаешь, наверное, нельзя сказать, получится или не получится, а, наверное, можно так сказать, будешь ли ты собранным в процессе. Да, и, и тут, знаешь, да, может, да. может быть, как бы для практики или для какой-то тренировки можно и выходить несколько а, а, раз в эфир, и не, как бы не ругать себя за то, что ты там что-то не так сказал. Просто как бы ну, понимать, что все хорошо, все нормально, как этих летчиков, Кнопки. Э, этих осман... как,
0: у нас, как я запускаю наш эфир, Оля, соберись,
1: значит, будь готова. Я не знаю, в какой момент нажмутся кнопки, сейчас я все нажму. Ну, ты меня уже тренировал, оттренировал. <смех> вот, да, ну, так, космонавтов также их же тренируют. И здесь, ну, как бы выйти, поговорить, как бы не, ну, опять, не тащить, знаешь, не тащить название тому, что произошло, и своих знаний. Или, если вернуться к таблице, именно есть неповиновая вещь, не тащить сюда карту, на территорию. Что на территории происходит? Я тренируюсь, разговаривать с да, чтобы потом можно было быть, ну, как бы собираться уже, не отвлекаться там, на какие-то технические штуки, еще на какие-то вопросы, ну, знаешь, Маш, наверное, у нас в группах у каждого были такие неприятные вопросы, ну, то есть, в смысле, неприятные, неудобные, наверное, Знаете, надо
0: Ой, да давай называть вещи своими именами, надо начинать. Ёб твою мать, а что это? Как, как об этом подумать? Ну, не всегда бывают такие ситуации. Вот у меня на днях на группе была такая ситуация на Пятигорском. Я прям сижу, и прям я, не пони... я прям понимаю, что я не понимаю. Хотя мне казалось, в общем, как-то, как-то я ориентируюсь в том, что Александр Магрисеевич писал. Вот, и поняла, что у меня нет ответа на этот вопрос. И, там еще как бы была предложена некоторая интерпретация. Я поняла, что я не могу связать цитату с интерпретацией и как бы издать какой-то ответ. Но ну, не могу, подумаю. Уйду на неделю подумать, на следующей неделе отвечу. Да, да, да. Я знаешь, что вспомнила? Ты говоришь, у нас были разные эфиры, тренировки. Вот у нас с тобой был во вторник эфир, и я прям не готова была одна к этому эфиру. Я знала, что у меня, что ты придешь, и мы... Маша, до это
1: во вторник я была в похожем положении.
0: Да, и, и, и мы вместе что-то выварим. И вдруг я оказываюсь одна в эфире, мне было очень сложно. Ну и ладно, но и говоря о том, что тебе сложно, и ты и говори о том, что у тебя не получается, и говори о том, что ты чувствуешь. В конце концов, знаешь, да, не людям сейчас, а людям вообще. Людям вообще, на мой взгляд, хочется в каждом. Да, почему мы друг другу нравимся или почему нас хотят слушать, не нас с тобой конкретно, а вообще почему мы слушаем людей, потому что мы еще за словами за словами видим какое-то состояние человека, и нам всегда хочется к живому состоянию прильнуть, даже если, даже если то, что человек говорит, не уверенно где-то, не связано. Но когда он не боится столкнуться с самим собой, с живым, вот с этим, э, с тем, что прямо сейчас в нем есть. Люди нас слушают. Я много раз в этом убеждалась. Вот тот провальный, как провальный, да, провальный вторничный эфир 8 марта, когда мы что-то щелкали, у нас ничего не получалось. Какое количество сердечек, нам поставили, если бы ты знала. Просто я не знаю за что. Потому что было тяжело и говорить, и подключать, и мысль держать. А еще с учетом того, что ты пришла туда практически без мысли в этот эфир, думаешь, ну ладно, сейчас с Ольгой разговоримся, я как бы войду в колею. То я понимала, что я я ничего не могу говорить, кроме того, что я должна говорить о том, что я не могу говорить сейчас. И вдруг почему-то люди стали отправлять какие-то сердечки, спасибо, огоньки какие-то. Что происходит? И вот когда мы боимся выходить в эфиры, Или боимся вообще что-то делать. Боимся на самом деле не в эфир выходить, а к людям выходить. Боимся что-то им говорить. Нам кажется, кажется, что если мы окажемся перед ними живыми, или давай так голенькими окажемся, ну прям как есть окажемся, что мы будем отвергнуты, растоптаны,
1: я не знаю, что помидорами. Это же прям блаженно нищим духом, да? У нас есть Можно сказать, у нас есть какие-то правила, как нужно выходить на сцену, либо эфир ли, и они нам мешают действительно выйти на сцену, эфир, Ну, сказать сказать не какое-то там выученное стихотворение или выученный текст, а сказать как есть.
0: И вот, знаешь, ты уже говорила о страхе и трепете, да, это фразы из Кирки Гора, из датского философа, когда он говорит, он говорит, что со страхом и трепетом надо к людям выходить. Ну, там у него немножечко другая, а, немного другой контекст. Но вот когда мы выходим в эфиры, что думаете, мы не волнуемся? Несмотря на то, что мы такие тут бодрые и веселые, мы волнуемся, но волнуемся не поэтому. Не волнуемся, зато понравимся, ну, по крайней мере, я там за себя могу говорить, да, не понравимся вам или не понравимся. А я думаю, сможем мы с Олькой сегодня поговорить или не сможем? Сможем попасть вот в какое-то это состояние, когда хочется разговаривать друг с другом или не сможем. И вот когда попадаем, когда попадаем, да неважно. Когда попадаем. Да, тогда попадаем. А иногда бывает, слушайте, бывает и не попадаем. Да, и можно сказать, что эфир прошел четко, сказано все правильно, а в состояние не попали. Вот лично для меня важнее не только сказать что-то вот, тем, кто нас смотрит и слушает, но еще и соединиться в разговоре, поговорить в разговоре, а не просто покидаться друг другу словами. У меня все.
1: Хорошо. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. предлагаю налить. И я предлагаю.
0: Давай, следующий вопрос. Сейчас, как это? Смена вообще. Смена контекста. Да, смена контекста, вообще смена контекста. Сейчас предлагаю всем включиться, тем, кто смотрит и слушает, и слушать внимательно и прямо на себя накладывать. Накладывать прямо на себя. Вопрос звучит следующим образом. Что сделать, чтобы мой решился? Не будешь спрашивать, на что он должен решиться а мы нафантазируем сейчас, что да. нам. Давай накидаем контекстов, чтобы было, что это, знаете, как это, налейте мне граммчиков 100-150, чтобы было что покатать. Давай нальем сами себе, чтобы было что покатать. На что может мой решиться?
1: Предложение сделать. Так. Предлож... Сработаю идти. Сработаю уйти. уйти. Значит... Не знаю, может, на что еще мой решился, на что, чтобы он решился. Переехать купить. в другой город. Квартиру купить. Квартиру купить. Да, квартиру. Да, да. Да? вот,
0: Что сделать, чтобы он на все это решился? Откуда пойдем?
1: Давай дело во мне. Давай, да. А, знаешь, Маша, у меня просто я, 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 я сейчас как бы думаю, я же на этот вопрос смотрела, как я о него думала. И у меня вот это вот фразы, которые там может быть, пока нет в таблице металла, может, ну, как, может будет, может, нет, что не нужно сделать со своим желанием что-то с ним сделать.
0: Да-да-да, помоги себе не помогать другим. Да-да-да. Помоги себе не, не, как это, не давить на него, чтобы он на что-то решился. Реши, не, чтобы, реши для себя, чтобы он ни на что не решался. Хорошая, кстати, идея, может быть, нам действительно стоит отдельную таблицу по этому, по этому тезису сделать то есть смотри что я говорю что фактически мое состояние мое состояние зависит от того решился он или не решился то есть я вместо того чтобы заниматься собой я занимаюсь,
1: занимаюсь. Я занимаюсь.
0: <свят> а у нас есть к таблице дело во мне тезис из Одному другого не спасти. Да, да, одному другого не спасти. Я, знаешь, часто слышу, наверняка у тебя тоже есть такие примеры от читателей, которые говорят, как бы мне моего, моего заставить прийти на группу в школу великих книг. Угу. Да? А я обычно говорю, битесь от своих мужиков. Да? Почему? Потому что если вдруг он увидит что ты изменилась, и эти изменения хороши, давай скажем так, кавычем, ну, в общем, имеем в виду, что как-то изменились отношения, они стали крепче, не знаю, меньше скандалов в семье, вы спокойнее разговариваете, то он сам захочет прийти. Он сам захочет решиться на что-либо. А если ты постоянно на него давишь и говоришь, что иди, 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 то в конце концов все это придет к тому, что он скажет: сама иди нахрен. У меня есть пример, когда у читательницы одной ее молодой человек через два года ей сказал: знаешь что, ты заколебала со за своей школы великих книг, иди, хочешь читать книжки, иди читай, найду себе бабу, которая ничего не читает. Вот, и все. И на этом все закончилось, и был год страданий. Вот, но, а, то есть смотрите, что мы делаем, когда мы пытаемся это, сделать так, чтобы он решился, подтолкнуть его к бездне. Мы в но этом вот не
1: занимаемся вспом... Да, да вот. вспоминаю еще цитату, вторую цитату делала во мне, да, найти, при, найти причины своего состояния не в других людях, а в самих себе. То есть смотри, когда я... Я хочу, чтобы мой... Слово, конечно, просто огонь. Я никогда им не пользовался, У меня, знаешь, так режет прям а ухо. У есть, мы еще поговорим. Нет, знаешь, я, я, я его слышала много раз у других людей. Вот, а, Наверное, у меня в семье и мама тоже не пользовалась. Но оно для меня прям вот у меня как это... Какая-то херня, короче, как будто это. У меня прямо оно как триггер для меня. Это мой. Кто, какой, как... Мой. Ты вообще, кто твой? Ладно, об этом позже поговорим. И вот смотри, я хочу, чтобы ну, мужчина, который рядом, что-то сделал для улучшения жизни, в которой, не буду говорить даже моей жизни, жизни, в которой я живу. То есть, например, мы с тобой разные варианты. Если если он мне сделает предложение, то мне станет лучше. Если он он решится, и мы переедем в другой город, мне станет лучше. Если он решится, и придет в группу школы великих книг, мне станет лучше. Понимаешь, то есть я хочу за счет другого как-то кем-то стать. Ну, знаешь, бумаж, я вспоминаю эту сказку, которая называется «Золотой рыбки. Надо признаться, что я сейчас старуха, это которая... Ну, старуха там с, не в смысле старости, она имеется в виду, что там никто не оскорбился. Я вспоминаю старуху из этой сказки. Корыто. Одному другого
0: не оскорбить,
1: Оль. Согласна. Ну, вообще. Вот. ну то есть... Э... Сначала корыто, потом еще больше, еще, еще, еще больше. А ей никак не становилось так, потому что она не может, нам не может стать так, мне не может стать хорошо за счет другого. Потому что э, сейчас я сделаю, чтобы он решился на переезд, потом я скажу, так, переезд, переехали, давай идти в школу. Во-первых, я ему не даю повзрослеть, немного возвращаясь к тему, которую мы с тобой на первом вопросе подняли. Я ему не могу не даю повзрослеть, я и себе. Ты сейчас говоришь же про то, что ты, ты другого пытаешься спасать, не занимаешься собой. То есть я э, тем самым говорю, хочу, чтобы все было, как было. Скорее всего, если я посмотрела... Я про
0: что это? Это про то, что нынче модно, хотя, может, уже не модно, я не знаю, давно не слежу за психоновостями. Преды? Это, знаешь, мне кажется, как называется, зависимые отношения.
1: Ой, Маша, мне это слово говорили недавно. Ну, я, я такая, мы про треугольник картона говорили, да я такая, ну да, там, преследователь, спасать жертв, они друг от друга зависят. Ну, просто если я еще сюда еще какое-то слово, там, как это, созависимое отношение, зачем? Ну, просто, знаешь, опять натыкать везде слов. Не, ну, это я просто, чтобы людям стало понятно, чем они
0: занимаются,
1: когда они просто,
0: да. когда они хотят, чтобы
1: мой решился. Да, я хочу, знаешь, как бы, я хочу на чужом горбу ехать в рай.
0: Давай вещи своими именами называть. Мы даже не знаем, смотрит нас кто-то или нет. Хотя я переписываюсь в чатике в Ютубе. <свят> да, да, полностью с тобой согласна. То есть это буквально прям у нас есть хороший действительно поэтический пример сказки о золотой рыбке. Я буду бесконечно хотеть давить на реальность. Давай мы можем даже... даже мужика?
1: Даже... Да. Реальность, реальность называется, можно здесь назвать «мужик».
0: Да, мы мужик. Ну, или наоборот, как раз от слова мужик уйти к слову реальности, Мы будем бесконечно давить реальность, но извините, извините реальность, а мужик в реальности в какой-то другой находится, он всегда будет действовать по своим основаниям. И где-то даже если тебе кажется, что ты можешь на него надавить и заставить его на что-то решиться, то потом последствия могут быть крайне-крайне печальными.
1: И избушка да? повернется задом.
0: Избушка повернулась. Сегодня у нас, я понимаю, мы в поликлёр рванули.
1: Знаешь, как бы поселиться надо, ничего нам не пишут. Поэтому добавляем поликлёр. Может, из тушек ликонеза поём?
0: Да, избушка повернулась к лесу зад. На самом деле, давайте так, мы можем привести массу ситуаций, в которых мы тем или иным образом заставляем кого-то Делать так, как хотим мы, и в обраточку мы получаем вещи очень э, неприятные для нас. Почему? Потому что 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 мы фактически э, говорим? Ну, Мы вообще про выбор говорили отдельно, у нас эфир был с тобой, мы говорили, что с выбором вообще очень сложно. Но когда я фактически другому не оставляю право выбора или давлю на реальность, Реальность имеет свойство За, по закону с да, обратно, да, то есть обратно восстанавливаться. И тогда мы получаем испорченные отношения и другие неприятные чувства. Я бы, знаешь, пошла
1: да, бы... Знаешь, вот я думаю, что ну, как бы мы здесь поговорили, а возвращаясь к эпиграфу, раз, два, три, к эпиграфу дело во мне, да, что найти причину своего состояния. Вот в чем причина моего состояния, в чем моего состояния, когда я хочу. Я, может быть, опять я боюсь где-то сам. То есть смотри, я хочу переехать в другой город. А мой никак не может решиться. Я не слышу. Все, я тебя слышу. А мой никак не может решиться. А мой никак не хочет решиться, да? И тогда получается, что я говорю, я из-за него не еду. Но, но я хочу, то есть смотри, здесь такой как бы закон, что я все время нахожу причины, почему не реализовывать свои задачи.
0: Это же в чистом виде берновская игра, если бы не ты.
1: Если бы не ты, да.
0: да? То есть, если бы не ты, я бы пошла на танцы. Классический бирновский пример. И может оказаться, что если мужик сейчас на что-то решится, то, в общем, ты поймешь, что тебе это и не нужно было.
1: Тебе страшно, про страх мы только что поговорили, да, или может быть, ну, там, как бы опять автопопрос и сам может понять, какой, что у него там, только сам может понять, в чем причина его состояния. Страшно. Или, например, не хочет взрослеть. Ну хорошо. Ну, не хочешь взрослеть, не хочешь взрослеть, не -не взрослей, Ну, просто понимаешь, что все твое не так, а тебе без взросления не будет так, я тоже сейчас поняла, да? То есть, ну, мне кажется, что э, пока ты. Невзрослый человек всегда зависит от причин вовне. Люди ли это, предметы ли это, какие-то события в мире, на улице, Он там, вон у меня дробилка над на духом жужит, тоже как бы события, ничего так. Вот, как бы, если я завишу от этих событий, я маленький ребенок, ну, или, как еще говорят, инфантильный человек, да, а взрослый, взрослый человек, он не зависит, не хочешь ехать в другой город, ну, как бы, окей, okay, я поеду, я поеду одна, ну, буду тебя там ждать. Не зависит, захочешь, не захочешь, без ожиданий буду ждать.
0: Знаешь, я тут еще вот о чем подумала, Оль. Мы на выезде в последний день даже Буторина делала разговор, который назывался ⁇ Делай, что должно ⁇ И вот ты привела пример. Я, например, не могу поехать в другой город, потому что мой никак не может решиться. Или я не беру ипотеку, потому что мой никак не может решиться. Или я очень хочу замуж, а мой никак не может решиться. Сама предложи. Вот, а в каком сама состоянии? на себя замуж выйти. Ну, сама сделай предложение мужику, раз он да, не будет. Да, да. Да? Если очень хочешь замуж, зачем-то. И вот смотри, я, знаешь, о чем подумала? Как вот здесь можно подумать о том, что делать, что должно. То есть, если ты действительно понимаешь, что тебе нужно что-то делать, куда-то ехать, что-то строить, что-то покупать, ты знаешь, что тебе нужно то тогда ты идешь и делаешь, это и будет, тем самым делай, что должно. Вне зависимости от того, что другие люди тебе скажут. И знаешь, мы э, и сами с тобой э, некоторое время назад тоже проходили, может быть, через какой-то этот этап, (coughs) когда нужно было делать, что должно. Не говорить, что, а вот там кто-то что-то как-то себя ведет, там, я не знаю, не разговаривает. Еще может,
1: мне кажется, мы даже постоянно с этим сталкиваемся. Не знаю, каждый день, но каждую неделю точно мы с этим сталкиваемся. Делать, что должно. Да. А как еще проекты с собой содержать?
0: На себя фактически ответственность за свою жизнь. Да, как бы пафосно, может быть, сейчас это не звучало бери на себя ответственность, ты считаешь, что так надо делать, делай, я очень хорошо, знаешь, помню, как-то года два назад я позвонила Диме Меркулову, написал ему сообщение, Дим, говорю, у меня есть э, идея, как что-то сделать, и он мне пишет, делай,
1: и я такая, ой, yeah. ё мать, ну началось, и, Хотела знаешь, идею как... продать, а тут делать смотри,
0: я, Дим, смотри, какую клевую идею я придумала. Знаешь, как бы мне сделать так, чтобы ты решился на нее? А мне Дима говорит, решись сама. Хочешь делать – делай, давай вперед. И я помню тогда как-то обосратушки-потерятушки у меня очень сильные были, но пришлось идти и делать, потому что я поняла, что...
1: куда не
0: Да, прям такое состояние было. Очень страшно идти и делать. То есть если ты считаешь нужным делать, иди, делай, не спрашивай ни у кого. Не надо делать так, чтобы еще кто-то на это решился. А мы обычно ищем себе компанию, чтобы разделить ответственность. А разделяя ответственность, мы как-то скидываем часть задач туда, а потом предъявляем счетик, что ты свою часть не сделал. А если ты считаешь, что нужно что-то делать, иди и делай. Не оборачивайся и не смотри ни на кого. и Не жди, когда кто-то придет и решится на это вместе с тобой. Может, и решится, когда ты начнешь делать сам. Давай mm. уже поздно возьмем сюда. Попробуем уже поздно посмотреть. А, то есть тогда, ну, мы предположили, что здесь есть какие-то да, ситуации, на которые человек не может решиться. Поздно решаться. Поздно решаться, почему? Потому что решаться или не решаться – это следствие, а причина, почему человек не решается, она гораздо глубже. Одну из причин, например, почему ты не можешь делать один, мы уже посмотрели, то есть ты сам не хочешь взрослеть. А если мы говорим об отношениях, то мы могли бы сказать, уже нет таких отношений, в которых вы вместе, в которых вы двое единое, да, там можете принять одно решение о том, как поступать или не поступать. То есть на самом деле человеку бы в этот момент остановиться и кое-что понять.
1: Что делать уже поздно.
0: Делать уже поздно, У- уже нет этих отношений, отношений, в которых вы вот это что-то способны... Или, 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 знаешь,
1: Маш, или нету таких отношений, как ты там это в регистр, говорил... Да, нету таких отношений, в которых я могу отвалить от другого. Ну, в смысле, отвалить я грубо сейчас говорю – не переставать к нему, давать самому сделать, знаешь, вот здесь такое бывает противоречие, что я хочу, чтобы рядом со мной был самостоятельный мужчина, да, или мама, например, про ребенка говорит, я хочу, чтобы он взрослел, и мама бесконечно все что-то делает за ребенка. или женщина такая, ну там у Штанера, если вспоминать название сценария, называется сильной женщиной, а все время за мужика что-то делает, за мужчину что-то делать. и он не может встать, потому что она все время не может взрослеть, потому что она все время к нему лезет, уже поздно что-либо делать. Иди, правда, сделай что-нибудь со своим желанием, сделай что-то сделать с ним.
0: Да, да.
1: Подумай о нем.
0: Подумай о нем. Хорошо. А, закон законом. Угу. Когда я а, пытаюсь заставить кого-то что-то сделать, кого-то на что-то решиться, да? причины мы уже обсудили, посмотрите, где это еще в вашей жизни где вы еще ждете, пока другой на что-то решится, прежде чем начать делать самому. И может оказаться, что вы увидите в своей жизни огромное количество ситуаций, которых вы не делаете в ожидании того, что кто-то еще на что-то решится. Угу. Я, не что могу, я не могу один начать делать проект. Я не могу один переехать в другой город. Я, слушай, ну да, я хочу замуж, не могу сама сделать предложение руки и сердца, что там еще обычно предлагают и печени заодно. То есть не могу сам, мне все время нужен компаньон. То есть это вообще закон моей жизни. И поэтому, например, если у вас есть какие-то задачи по достижению успеха социального, Тут, друзья, вы их не достигнете никогда, потому что вы будете всегда ждать партнера, который вместе с вами на что-то решится. Между тем, да, у нас есть такой тезис, он вытекает, наверное, из тезиса Дело во мне все сам, все один. Да, и чтобы ни было, я могу. Это и есть закон взрослого человека. И не сижу, и не жду, когда ко мне кто-то присоединится.
1: Знаешь, я... Ты пока говоришь, я поняла, что здесь еще можно, как еще можно подумать через таблицу положения нищий духом. Смотри, э, что сделать, чтобы мой решился? У меня есть представление, знание, убеждение о том, что я могу что-то сделать с другим человеком. И если я что-то сделаю, знаешь, вот, ну, как бы, мы же мы, вот мы с тобой уже понимаем, что, например, я не могу ничего сделать, чтобы читатель что-то понял. Чтобы вообще, там, даже давай, не читать, не обязательно читатель, чтобы человек рядом что-то понял, ничего не могу сделать. Я могу только как бы, заниматься собой. Но, это, но здесь, понимаешь, это такой способ почувствовать себя важным. Я думаю, что я могу что-то сделать, чтобы другому человеку стало хорошо. Ничего не могу сделать. Блаженный нищий духом. Это мое знание, что я могу могу повлиять на мужа или на ребенка, на читателя, вообще на какого-то человека, который рядом. Не могу.
0: Понимание всегда акт индивидуальный. Понимание. Да, понимание. Дело понимающего – понимать. Свои, как это, свое понимание другому на голову не намажешь. Пропал. Не-не-не, все, ты на месте, Оля, все хорошо. Вот, то есть, когда я говорю, на что-то решиться, я же буквально говорю, как бы мне свое понимание тебе на голову
1: намазать.
0: Мы опять возвращаемся к тезису, с которого начинали. Заниматься, да, одному другого не спасти. Занимайтесь собой, и тогда, возможно, к вам захотят присоединиться. Делайте свое дело, и тогда, возможно, к вам захотят присоединиться. А если вы сидите и ждете, что кто-то к вам придет, и скажешь, слушай, давай делать вместе, это скорее от слабости, а не от силы. Я помню, как однажды я от своего волшебного помощника услышала вопрос один, два года назад. Маш, вы вместе от слабости или от силы? Я вот опять, слушай, у меня сегодня будет как-то вечер открытий или день открытия, неважно. Я вот сейчас поняла, что вот опять через этот вопрос, как как мне заставить кого-то на что-то решиться, это же вообще фактически вопрос. Можно было его по-другому перефразировать. Ты этот вопрос от слабости задаешь? Точно не, Хорошее проверочное ну, да, действие, когда мы что-то хотим сделать. Зачем мне кто-то другой в том, что я хочу сделать? Я сам...
1: Знаешь, Маша, чтобы как бы не услышали ну что, как это, какую-то, какую-то индивидуализм, что ли, в этом. Я бы, знаешь, что добавила? Что если я занимаюсь собой, и действительно, там, занимаюсь пониманием, например, через таблицы металлант, через чтение, просто я не знаю других способов понимания, а, и, по ходу дела в истории, ну, в истории таблицы металлант недавно, но книги в истории очень давно. Как бы люди занимались пониманием через чтение книг. Вот. И если я м- занимаюсь своим пониманием, я и могу быть вместе. Да, если я действительно занимаюсь пониманием. Независимо... То есть на самом деле кажется, что если обычно кажется, что если человек что-то не делает, как я, как бы, как я понимаю, он должен делать, кажется, что это мешает отношениям. Нет, отношения мешает твоему непонимание, что ты не можешь повлиять на другого человека. Например, я думаю, что здесь возможно разные мысли, разные ну, версии происходящего. Да? Ну, например, то есть, непонимание того, что ты вместо того, чтобы заниматься собой, и с собой... Своей частью отношений с ним ты занимаешься его частью отношений с ним, который ты свою ту часть не понимаешь, потому что мы сами себя не понимаем. А ты пытаешься и его понять, что он там делает.
0: Тут надо, знаешь, наверное, еще, что добавить, что инфраструктурно вместе, вместе по смыслу. когда я говорю, чтобы мой решился на что-то, я говорю инфраструктурно, пожалуйста, побудьте со мной вместе. А инфраструктурно вместе, оно как раз вот от того самого непонимания самого себя происходит. Того, что От непонимания, что я один не могу. Но можно быть по смыслу вместе, не делая вместе, не решаясь вместе. Это тот момент, когда ну, вот Говорил, можно просто встретиться, соединиться там, в одной мысли какой-то. Смотри, он, может, поймет, что он сам не может. Да, ему... А может, он вообще поймет, что ты ему не нужна. Ни как партнер, ни как жена, ни как что. Может быть, ты поймешь это, и вы в этот момент окажетесь вместе, да? Ну, ладно, это мысли относительно того, что зачем нам вообще кто-то второй, когда мы что-то делаем. Я просто зацепилась за твою фразу, что это не про индивидуализм.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, Во-первых, я могу... Не во-первых...
0: Да, индивидуально. То есть я, я могу понять. И другой mm-hmm. может понять. И вот если вдруг мы поняли, поняли, мы можем быть вместе. Вот в этом смысле, я говорю. Маша,
1: ну даже если только я понял. Я тоже, мы тоже можем быть вместе. Понимаешь? Ну, то есть, если я действительно понял. Что бы он ни творил, да, если я действительно ну как бы понял, еще так звучит, как законченный, понимаю, в процессе нахожусь. да, нет, Понял, это не законченный процесс. Нельзя понять. Я все понял, правда, некорректно. А, вот, если я понимаю, пока я хотя бы понимаю, мы можем быть вместе. А если мы вдвоем понимаем, то это, как говорят некоторые великие поэты, о как божественное соединение из вечно созданного друг для друга. Да. Так, мы с тобой, короче, распилософствуем.
0: Да и хорошо. Я, знаешь, о чем подумала? Я недавно смотрела фильм «Апостол Павел». вот Подумала, что если бы мне нечем было этот фильм смотреть, я подумала, что за шняга вообще. Вот, ну, слава славьте, Господи, хоть чуть-чуть есть чем подумать. И там был такой момент, фактически весь фильм построен вокруг идеи доверия. Доверие Нет. акта одностороннего, без надежды на то, что другой тоже поступит из доверия. Вот. И это как раз очень хорошо ложится к тому, о чем ты сейчас говоришь. Если я доверяю другому человеку то неважно, доверяет ли он мне. Да? Если я ему доверяюсь, то есть не пытаюсь его заставить на что-то решиться, а я ему доверяюсь.
1: Я, знаешь, я вот уже второй раз, сейчас забыл в каком моменте, первый раз вспоминаю таблицу для чистого «все чисто». Ведь если я не доверяю, значит, я не знаю, а вспомнил, я первый раз вспомнила, Значит, я вообще, ну, как бы у меня вообще доверия нет. Вот ты говорил, зачем нам нужен другой человек? Чтобы себя понимать. Да, например, видеть, что ты там, не знаю, считаешь, что он маленький, не может ни на что решиться, что-то сделать там не может решить. Вообще, это и про тебя в том числе. Да, если я вижу в другом человеке недоверие, значит, у меня нет доверия. А если я, понимаешь, вот здесь вот такая, такая, вроде так просто, что доверие, только доверие. Если я доверяю, я вообще не буду видеть недоверие, если я действительно доверяю. Но мы, же, но, но мы все время как ведем, знаешь, это а, а, причинно-следственно мы, если... мы ждем ответочку, Оль, всегда. Мы всегда ждем да, ответ... да, да. Мы да, да, да. ответочку.
0: Мы ее ждем в дружбе, мы ее ждем в любви, мы ее ждем в, <зас> в любых отношениях. Мы всегда говорим, не, ну как ты, я же с тобой дружу, и ты со мной дружи. Нет, ну как я тебя люблю, и ты со мной не дружи. Не дружок, вообще оказывается, вещи устроены иначе, мир устроен иначе. Либо ты дружишь, и тогда есть дружба, либо ты любишь, и тогда есть любовь. Без ожидания, без надежды на
1: то, что второй на что-то решится. А Ответочка – это причинность, про которую мы с тобой тоже как-то ввели эфир. То есть я говорю, слушай, я буду доверять только, если мне он будет доверять. А ты уже… То есть когда ты говоришь, если, когда ты допускаешь вероятность того, что тебе не будут доверять или ты не сможешь ему доверять, все, как бы, ты ушел с э, понимания доверия.
0: Угу. Точно. Давай следующий брать. Да, давай. Следующий вопрос у нас, пообъемней по тексту, по объем не по тексту. С родителями жестко поговорила сегодня, поставила границы. Тут столько слов, с которыми надо разобраться. Потом стала переживать. Может, зря я так жестко с ними. У меня вопрос сразу про границы. Что человек поставил? человек? Все, у меня Никак не что человек поставил? Что такое границы? Давай попробуем, может, с этого слова начать. Потому что... Тут, мне кажется головка вся вокруг этого
1: откуда возникает э, желание поставить границы да. да что человек поставил
0: что человек на самом деле поставил вот нам кажется чтобы...
1: закрылся чтобы... от понимания забор забор поставил да?
0: забор какой-то поставил чтобы ко мне никто не... чтобы ко мне никто не проник не проник куда вопрос а наверное, имеется в виду, ну, коль уж тут дело, разговоры про родителей, чтобы они мне не указывали, что мне делать. Например, так.
1: Ну, не спрашивали, когда я выйду замуж, например.
0: Да, и, например. Или не спрашивали, когда я выйду замуж. То есть, и я говорю, я поставила границы, я поставила забор, например, им резко сказала, не ваше дело.
1: Когда я выйду замуж? Или сколько денег я зарабатываю? Или где вообще, я работаю?
0: Вообще не ваше дело.
1: Все, Все, да, не ваше слово. дело.
0: Не ваше дело. И вот, знаешь, я о чем думала. А, если я взрослый, не в том смысле, не биологически взрослый, а если я взрослый человек, понимающий свой, свое взросление, да, взрослый тоже как процесс, свое, понимающий свое взросление, Буду ли я говорить родителям, не ваше дело. Мне мама сегодня пишет, да я тебе расскажу тоже, у меня тоже есть родители. Мне мама сегодня пишет сообщение. Маш, наверное, надо накупить Сашке одежды на вырост. Я взрослеющий человек, я говорю, купи. Ну хочешь, купи, я тут причем. Хочешь, считаешь, нужно, что, считаешь, что надо накупить? Ну, накупи. Я даже не, не, не пытаюсь поговорить на эту тему. Я понимаю, что мама меня сейчас спрашивает о чем-то своем. Она мне буквально говорит, Маш, я очень хорошая бабушка для той девочки, которую ты называешь своя дочь, и а своя внучка. Поэтому я, как я могу это подтвердить? Я накуплю сейчас одежды на вырос. Ну, хочешь ты подтвердить свою я? Ну, подтверждай, я здесь при чем?
1: Я, угу.
0: даже буду, я даже не буду встревать в разговоры об этом и пытаться объяснить ей, мам, ты сейчас пытаешься подтвердить свою «я».
1: Маша, а я, знаешь, это пытаюсь... Мне просто вчера тоже такой, ну, как бы, пример про такое говорили. А если тебе мама написала, ну, допустим, не знаю, просто есть у тебя. Маш, когда ты выйдешь замуж?
0: Я скажу, напишу. Когда выйду, тогда выйду.
1: Или вообще не напишу.
0: Я даже, как это, я даже разговаривать на эту тему не буду, то есть никаких жестких границ выставлять я не буду, то есть я буду, я просто понимаю, что мама сейчас как-то переживает за свое «я». За какое «я»? За то, что она мать, а мать должна интересоваться.
1: Ну или ты можешь спросить, например, слушай, что там какая-нибудь тетя Валя опять спрашивала, когда я выйду замуж? Мам, ну что ты переживаешь? Ты думаешь, как бы я стану счастливее от того, как она обо мне думает? что и как она тебе или ты станешь счастливее от того, что она тебе думает, да, наверное, можно и поговорить, но как бы мы опять же понимаем, что мама не это спрашивает, да, можно, можно ну как бы ее умиротворить можно
0: маму тем, что она на попытку понять, что она спрашивает,
1: можно не границу, Маш, да, устанавливать. можно сказать, мам, я тебя люблю, и мне да, кажется, да, знаешь, да, вот да, я да. Я как думаю а, об, об этой ситуации, что, мне кажется, человек чувствует, что он нарушает закон закона. Да, мы могли бы там с точки зрения психологии поговорить, да, как-то это, тут опять преследователь, жертва, потом все по браточку меняется. Вот, но вот это то, что он говорит, сначала поговорил жестко, а потом чувствовал, может, зря я поговорила, да, что как бы жестким разговором или ну, там, требовательным разговором, наверное, как ты говоришь, не ваше дело, Потом ко мне в обраточку бесконечно уже, наверное, прилетает требования. Если я все время от мира что-то требую, по закону законам, мне эти требования и от меня кто-то требует. да и Я в таком замкнутом круге нахожусь, как белка в колесе нош- ношусь. То есть мир от меня, я от него. Мир от меня, от него. Взросление, что не происходит. Белка, что носится. Да, все. все. Белка, что носится. Фантастика, Оля.
0: Все разложил по полочкам. То есть, если я тебя правильно слышу, давай вот такой пример приведу. Может, он нам тоже сейчас поможет на эту тему поговорить. Саша приходит из детского сада и говорит. прям вот про то, о чем ты говорила. Мальчик какой-то, значит, все время ее щиплет. щиплет. Ой, нравится она ему. Ой, слушай, подожди, я сейчас все поделюсь. Мы вчера волосы подстрелили. Мы, 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 потому что я стригла. Угу. Саша теперь каре, каре. Вос отрезали вчера. Ну ладно. Вот. И приходит Саша из детского сада и говорит, дергает все время закасу и щиплется. Что мне делать, значит, и она говорит: я слышала, как мама Лизы, там есть у нее подружка Лиза, а он, значит, к нескольким девочкам там в их дергает. Ему сказала, что ты, типа, в следующий раз ему скажи: со мной так нельзя.
1: О, ну, да. выстави
0: границу фактически, ну, да, и она да, мне да. спрашивает, мам, а, ну, как бы, а мне что надо сказать? Я говорю, давай думать, давай думать вместе, мы с ней в сад ехали, как раз разговаривали, вот. я говорю, он тебя когда щиплет э, закосу, щиплет закосу, в общем, щиплет закосу, когда он тебя, он что делает на типа, самом деле? Он говорит, хулиганит, я говорю, давай уберем слово, хулиганит? И попробуем посмотреть еще дальше, что значит хулиганит. Он не хулиганит, он привлекает к себе внимание. Ты же на него не обращаешь внимания, пока он тебя за не дергает. Она говорит, ну да, я там играю с другими ребятами. Я говорю, то есть что он тебе говорит? Обрати на меня внимание. Она такая, ну да. Я говорю, что ты делаешь, когда я тебе телефон не даю? Она говорит, ною. No, я говорю, точно. И это фактически то же самое. Я говорю, что можно сделать в этой ситуации? Давай думать. Вот. Человек-продвинутый пользователь, особенно когда ей говорят в фразу «давай думать, она начинает думать. Она говорит: Ну, я не знаю, говорит, ну поговорить с ним могу, группу, говорит, провести могу. Я говорю, мне группу пока проводить не надо. Говорю, подойди его, обними. Скажи, что, там, я не знаю, что ты его любишь. Но ну, вот это говорю, просто обними его. Ну, дернул на тебя загс, но ну, обними его.
1: Знаешь, Маша, я на нашу ситуацию думаю, что э, поговорила сегодня жестко с родителями и поставила границу. Что ты делала? Ну, хулиганила. Давай уберем это слово.
0: Да, то есть родители, что как пришли, они, например, с вопросом, когда ты замуж выйдешь, что они делают в этот момент? Они дергают закусу, хулиганят. Что делать с хулиганами? Не надо им по башке
1: бить его ответочку. Обними, скажи. Да, И понимаю, подтверждать что... того, что они хулиганы, да, ну, там, то, что они какие-то плохие или еще какие-то. Обними... То, есть, что...
0: то есть на самом деле, не... ну, ну, то есть, давайте так. Ну, никто... Понятно, что родители пытаются подтвердить свое родительство через подобные вопросы. Но вы понимаете, что они просто по-другому не умеют, не знают как.
1: И уже поздно устанавливать, жестко или не жестко, уже поздно устанавливать границы. Да, то есть, а... потому, что, нет, потому что 100%, вот прям даже 150%, что установление границ жесткое, оно ни к чему не проведет. что потом войне, дальше тапки полетят в разные стороны. Ну, а через какое-то время, вы точно заметите это, если я обращаюсь к автору вопроса, то точно автор вопроса заметит, что границы опять нарушены. И опять нужно, да, вот, ну, как бы, ты говоришь, в войне мы придем. А, а если, ну, знаешь, как это, можно еще подумать через таблицу предметные картинки, да, что смысл, э, вот, и, и ты сейчас уже про это рассказываю про Сашу историю. Э, ты же про это говоришь, да, что смысл э, мышление начинается с удаления предметных картин. Да? что давно эту таблицу исполнили, чуть-чуть не забыл э, эпиграф. Ну, что тетрадка, если что, рядом. Вот. И, то есть за предметной картинкой, да, мы не можем мы не можем с друг другом поговорить о наших отношениях, то есть, может, мне, мне хочется уважения от родителей, да, или, может, мне хочется любви, а они не знают меня, как любить, а я знаю, как меня любить, я, скорее всего, и сам не знаю, как меня любить, да, и, как бы, получается, я иду так, таким путем, вот этой, тропой войны, не побоюсь этого слова, устанавливаю жесткую границу, мне потом самой не так, им не так, устроила очень большое хулиганство. Всем плохо. Полное хулиганство. Никакого ду ни одно хулиганство происходит. Да? А если как бы ты такой. Я, знаешь, я вынесу это сегодня в описании эфира: никакого думу ни одно хулиганство. Хорошо. А, а если ты как бы сядешь спокойно, то есть когда мне приходит это, это в голову, такая идея, не идея какая-то ошметок идея какой-то, что мне нужно установить... А, не, вообще ваши люди серьезно об этом разговаривают. Нужно установить границы. Да? То есть, а что я на самом деле хочу а, за предметной картинкой? Что я на самом деле хочу сделать, когда я хочу установить границы? То есть, уважение ли это? Или, или э, уважение, уважай. А, мы Но с тобой пора я... это...
0: Какое уважение по моим правилам, Морган?
1: Ну, какое же тогда уважение?
0: Это уже не уважение, это, это, уже... это, это уже страх наказания. Уважение по моим правилам, это уже поведение под страхом наказания.
1: Это, ты, к слову, человек это мало подходит.
0: Да. Да, то есть, ну да, наверное, животные устанавливают границы между гнездами, если ты мы Лоренса зачитали. Но, но
1: они, понимаешь, у них все в телах уже определено. Они как бы ну, чуют, там считывают всякие ну, запахи, звуки еще какие-то есть, наверное, маркеры, по которым они определяют. У них, ну, или они просто покажут, одним другому, другому там рогали копыта покажут.
0: Ну так фактически установление границ это тоже да. самое. Да, да,
1: да, да, Далее. А ты копыт, да.
0: Это же тогда вот этот уровень отношений, этот уровень отношений, а он, он держится, знаешь, а кто доминантнее? А тут знаешь как это, я больше зарплату получаю, значит я доминантнее, да? А мама наследство получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Когда замуж выйдешь? И вот тогда это получается, да, у кого больше, у кого длиннее, кто кого перекидает тапками. Ну, Ты
1: помнишь это у Булгакова? Москвичей испортил квартирный вопрос.
0: Да, да. То есть это уже не про отношения не про границы. Это про то, что один другого хочет контролировать. Мы могли бы, если перевести в другой язык, мы бы могли бы сказать, что родители хотят контролировать меня, а я хочу контролировать их контроль.
1: Да, да, да. А тут, смотри, закон с законом, то есть я же, когда устанавливаю личные границы, пытаюсь установить, да, как бы я их не установлю, я пытаюсь их контролировать, то есть я на контроль с их стороны отвечаю контролем. Может быть, будет в этой связке такой человек, который подумает и остановит белку, вспомнила про белку. И
0: остановит этот ад бесконечных повторений на себе. Да, да, да.
1: А, молодцы. Мне тоже кажется, да. (смех) Давай остановимся, Маша.
0: Да, остановимся. Спасибо тебе огромное. Я прям с огоньком сегодня, с огромным удовольствием. И видишь, мы сегодня с тобой попробовали тоже что-то новое. Не боимся пробовать новое. Посмотрим, как у нас это будет. Ну, мы как-то будем это точно делать и дальше. Я имею в виду технически. Вот, но... Будем делать, потому что я, что еще делать? Надо с людьми разговаривать, ты друг с другом глядишь, глядишь, и сами для себя что-то говорим. Вот я сегодня себе две мысли подзаписала, на которых стоит, о которых стоит подумать. Так что автором вопроса прям низкий поклон. Э, да. А тебе за Все, до вторника. А, тебя, а кстати, спасибо. во вторник, мы о чем будем говорить-то?
1: Подумаем. 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 Может, что-нибудь после эфира сегодняшнего надумаем?
0: А, друзья, мы готовим следующий выезд мастер-клаба по теме окружения, и эфиры будут на эту тему. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы или какие-то примеры, присылайте. Мы с огромным удовольствием возьмем их в работу и обсудим на эфире. Обнимаю всех. Спасибо огромное. чатик, Привет.